Bien, en tout cas, c'est, on va clore un peu cette, euh, cette, cette saison de ministère de notre frère à, à l'église de, de Cusset sur un psaume de louange. Je pense que c'était vraiment approprié parce que la, notre regard va se porter maintenant sur l'écriture, sur le Seigneur qui nous encourage à la louange. Et il faut noter que la Bible, et c'est un auteur qui le dit, présente le recensement le plus complet des pratiques musicales de toutes les civilisations anciennes. Les références musicales de la Bible sont presque les premières informations dans l'histoire de l'humanité qui donnent un aperçu complet de la culture musicale d'un peuple de la haute antiquité. Pourquoi je le cite C'est bien si on chante et si on a tellement de bonheur à la musique, c'est en grande partie à cause et grâce à l'écriture qui met en, pla- met en avant la juste place de la musique au sein du culte et du peuple de Dieu. Et euh, cette euh, louange et cette manière de faire au départ, elle est toute simple. Quand vous lisez les premières pages de l'Écriture, c'est tout simple, c'est des offrandes. On dépose devant Dieu un certain nombre de choses. On exprime devant Dieu des pétitions, puis ça, se, ça devient un petit peu plus fondé. Il y a des alliances que Dieu réalise. La louange prend de l'ampleur. Et puis, petit à petit, ça se structure davantage. Dieu dit à Moïse de construire une tente. La présence serait symbolisée à l'intérieur d'une tente par la présence même de Dieu. Et puis, ça se... Ça se construit encore, et puis il y a David qui prépare les choses pour que Salomon, son fils, bâtisse le temple. Et là, la louange devient extrêmement structurée, puisque la Bible nous dit que 4 000 des 38 000 lévites de plus de 30 ans sont consacrés à la louange. Et donc on voit que plus une église, finalement, c'est peut-être l'application que l'on peut en retenir, plus une église est petite, plus les choses sont simples, et plus elle se, l'église grandit, plus les choses peuvent se structurer et devenir quelque chose de beaucoup plus complexe de beaucoup plus nourri. Et quand j'étais ce matin avec Laurie, à voir les musiciens entendre les voix, je me suis dit « Waouh !» Et encore, c'est rien par rapport à ce que sera la louange de, de toutes les nations, de toute la terre, quand nous serons rassemblés devant le trône. Mais c'était juste un bonheur de chanter avec vous. Vous chantez trop bien et vous jouez très bien. Et les psaumes, justement, constituent ce, ce grand recueil de, de prières du peuple juif, ce grand recueil qui aussi fait état de toute une série d'émotions. Il faut bien réaliser que les psaumes sont, pour deux tiers d'entre eux, des psaumes de lamentation, et cela reflète les réalités de nos vies, que parfois on se lamente, la vie est douloureuse parfois. Il y a aussi des psaumes d'instruction. Le premier psaume, le psaume 1, est un psaume d'instruction qui nous encourage à bien choisir notre chemin, parce que ça nous permettra de porter du fruit tout au long de nos vies. Il y a une manière sage de vivre, et il y a une manière idiote de vivre dans le sens où ça va être la destruction à la fin de ce chemin. Ça, ce sont les psaumes d'instruction. Mais ce que je trouve remarquable, c'est qu'on ne termine pas la série des 150 psaumes avec un psaume ni d'instruction, ni avec un psaume de lamentation, ni avec un psaume de repentance, ni avec un psaume d'imprécation, mais on finit le recueil des psaumes avec un psaume de... Ah, vous connaissez bien votre Bible, et on va lire ensemble euh, le psaume 150. Le psaume 150. Et voici ce que nous dit l'écriture que nous a laissée Dieu lui-même. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le avec la sonnerie du corps, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes, que tout ce qui respire loue l'éternel, louez l'éternel. 
Est-ce que vous percevez le centre de ce psaume <rire> C'est un peu, un, euh, un, peu la, un crescendo, ces psaumes-là, qui, qui culminent avec ce psaume 150 en un alléluia grandiose. Et, et c'est peut-être un peu l'image de nos vies chrétiennes, tous ces psaumes. C'est-à-dire qu'on on commence avec l'instruction, l'instruction de l'évangile, l'instruction de, 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 de ce que Dieu veut pour nos vies, et puis on passe par des vallées, et puis par des montagnes, et puis... Mais à la fin, vous savez quoi La vie chrétienne, elle se termine par un banquet par un moment de louange dans la présence même de Dieu, ça va être un alléluia de fou. Et ça, c'est le psaume 150. Ce psaume 150 est en sandwich avec l'expression alléluia qui ouvre et clôt le psaume et dix fois c'est répété, louez-le. Un impératif dans une forme verbale qui est intensifie le commandement qui est souligné. Et encore une fois, juste pour si on avait oublié que tout ce qui respire loue l'éternel. Hein. Et donc, 13 fois, d'une manière ou d'une autre, en six versets, le Seigneur nous invite à la louange. Et j'aimerais qu'on parcourt ensemble euh, le, ce psaume sur, euh, avec, sous l'angle de ces quatre points. Le lieu où louer Dieu, la raison pourquoi louer Dieu, la manière comment louer Dieu, les personnes qui louent Dieu. Et la première remarque que je fais vient de ce premier euh, verset. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étang du céleste où se déploie sa puissance. Alléluia, une expression qui est en deux mots et qui reprend le verbe halal qui signifie dire du bien, louer, admirer et qui est associé à un diminutif du nom de Dieu, du nom propre de Dieu. On pense qu'il était vocalisé Yahweh, mais on n'en est pas sûr, c'est un nom sacré et les Juifs ne voulaient pas qu'on le prononce par peur de mal le prononcer et donc de d'aller à l'encontre d'un des dix commandements. Et à cause de cela, ils n'ont pas vocalisé, entre le IIIe et le XIIe siècle, lorsqu'ils ont vocalisé l'ensemble du texte hébreu, ils n'ont pas vocalisé ce mot, et on n'est pas sûr de la manière dont c'était prononcé. Ce que l'on sait, c'est que ce n'était pas Jéhovah, ça c'est la superposition de Adonai et de grec HWH. Si vous voulez des détails, je vous en dirai après, mais ça n'a rien à voir, ce nom-là. C'est une invention, ce nom-là. Une mauvaise lecture de cette de cette situation. Bref, quand il est question de louer Yah pour Yahweh, c'est quoi C'est le Dieu de l'alliance, c'est le Dieu de la relation, c'est celui qui s'est impliqué par alliance dans la vie des gens. Ce n'est pas le Dieu de la montagne, celui qui se révèle de loin. C'est le Dieu qui s'incarne, qui fait alliance, qui se révèle à Abraham et qui dit « Voilà ce que je vais faire pour toi. Voilà ce que je vais faire à travers de toi. » C'est le Dieu qui fait alliance avec Moïse et qui confirme son alliance malgré la défaillance du peuple. C'est le Dieu de l'alliance qu'il convient de louer. Et il nous est dit, louez Dieu dans son saint lieu. Ah, moi, je veux donc comprendre où est son saint lieu puisqu'il faut aller dans son saint lieu. Alors les commentateurs se déchirent, s'entretuent sur cette question. Et elles disent... Pour les uns, c'est le temple terrestre de Jérusalem. Et ce serait alors un psaume écrit après Salomon, où euh, en tout cas le, le temple aurait été, euh, aurait été construit. Ce qui est possible, parce que dans la théocratie d'Israël, Dieu régnant sur un territoire, sur un peuple, il y avait en Jérusalem le centre, non seulement politique, mais aussi religieux et spirituel. Un moment unique de l'histoire d'Israël, et certainement euh, il y avait là une reconnaissance, la présence de Dieu à Jérusalem. C'est là où il faut, y a, il faut aller. Il paraît d'ailleurs que c'était l'un des chants qui était récité lors des euh, montées vers Jérusalem pour certaines des, des fêtes. 
Mais je pense personnellement qu'il y a une visée beaucoup plus vaste à cette exhortation que le temple de Jérusalem. Et que je crois que Dieu nous invite à le louer dans l'ensemble de la création. Pourquoi Parce que euh, l'autre localisation qui est donnée dans la suite de ce verset, « Louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance », nous montre qu'une réalité que l'on a, c'est qu'aucun culte, aucune célébration, aucune louange qui a jamais eu lieu dans le ciel n'a été que le simple et pâle reflet d'une louange qui a lieu dans le ciel. C'est-à-dire que lorsque Moïse est sur la montagne, il voit ce qui se passe et Dieu lui demande de regarder et de faire quelque chose qui ressemble à. Et tout ce que nous pouvons faire, malgré la qualité musicale, malgré la qualité de nos cœurs, <coughs> malgré tout cela, tout ce que nous faisons est une pâle copie de l'exaltation qui a lieu de façon permanente dans le ciel. D'ailleurs, euh, on voit en Apocalypse 4, et parfois il y a des, des, des fenêtres qui s'ouvrent sur le ciel et on voit la louange qui a lieu, et, et on voit à quel point c'est grandiose, c'est majestueux, c'est puissant et c'est bouleversant. Il me semble que Dieu nous invite à regarder cette louange qui est éternelle, qui a lieu bien au-delà, bien au-delà, et que l'on doit reprendre, imiter. Ce qui est, euh, bien sûr, nous invite à dire, mais alors nous qui sommes l'Église, comment est-ce qu'on applique ce psaume En attendant que nous soyons avec Dieu dans les cieux, où est-ce que Dieu se manifeste Où est-ce qu'il réside vous vous souviendrez peut-être que lorsque Jésus meurt sur la croix, il y a quelque chose de très étrange qui a lieu dans le temple. Et le temple avait pour structure centrale une sorte de double chambre dans l'une d'entre elles, quasiment vide, à part l'arche de la propitiation, celle où on s'ouvre un sacrificateur, entrait une fois par an et avec une corde au pied, au cas où il tomberait dans les pommes pour qu'on puisse le ramener, parce qu'il ne fallait surtout pas rentrer. Il y avait le lieu très saint, symbole de sa présence. Et puis il y avait le lieu saint où les prêtres rentraient tous les jours pour mettre des pains, de, enfin, tout un ensemble de, de rites qui sont, qui sont décrits. Et au moment où Christ meurt sur la croix, qu'est-ce qui se passe de ce voile qui est entre les deux Il se déchire, n'est-ce pas Quel beau symbole que maintenant, la présence de Dieu n'est plus confinée à un lieu. Dans la nouvelle alliance promise en Jérémie 31, 31, Dieu dit qu'il écrirait sa loi dans nos cœurs. Alléluia Et en fait, Ézéchiel 36 nous dit que son esprit viendrait résider en nous. Alléluia Et ça se produit à partir de Acte 2. Maintenant, tous ceux qui sont en Christ sont baptisés du Saint-Esprit et ils forment ensemble et individuellement le corps du Christ. Donc, mes amis, où est-ce que l'on doit louer Dieu En nos corps, par nos corps, dans la manière dont nous vivons, dans la manière dont nous parlons, dans tous les aspects de nos vies. En aucun cas, nous venons adorer Dieu le dimanche. Nous adorons Dieu lundi, mardi, mercredi, tout le long de la journée de chaque jour de notre vie et le dimanche ensemble, on exprime à Dieu, nous qui formons le corps du Christ, on exprime à Dieu la reconnaissance de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il y a un chant qui me irrite profondément et brise tout élan de louange en moi. Et ça me fait pleurer des mois entiers. Euh, bon, j'exagère un peu, hein, mais nous venons dans ta maison. Quoi C'est pas la maison du Seigneur ici. Hein Vous savez où est la maison du Seigneur elle est dans nos cœurs. Elle est dans nos cœurs individuellement et collectivement. 
Et soudainement, ça donne du poids à nos vies. Parce que c'est là où a lieu la louange. Et c'est là où nous sommes invités à faire attention. Alors que toutes nos vies vraiment expriment cette louange dans nos corps qui sont le temple, qui est le temple du Saint-Esprit. Deuxième remarque à partir de ce psaume, pourquoi louer Dieu Le verset 2 nous donne deux raisons. Vous reconnaissez le verset 2, n'est-ce pas La première, c'est au fait. Et la deuxième, l'immensité de sa grandeur. Alors, c'est quoi ces hauts faits Ce sont des faits de puissance. C'est les choses que Dieu a faites et qui sont impressionnantes. Et pour Israël, bien sûr, il y avait dans son histoire plein de hauts faits. Dieu les avait sortis de l'esclavagisme. Dieu avait gardé leur vie pendant 40 ans dans le désert. Ce n'est pas rien. Je passe une journée dans le désert, je suis irrité. 40 ans, ils ont été soutenus sans que leurs chaussures ne se s'usent et sans qu'ils ne meurent de faim ou de soif. Et je me dis, ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous, c'est de faire la liste régulièrement des interventions de Dieu dans nos vies. Vous savez, on a souvent des dialogues intérieurs, des dialogues intérieurs dans nos vies où, malheureusement, ne sont pas toujours très jolis et parfois sont accablants. Et la Bible nous dit, ces voix-là, ce n'est pas ce qu'il faut entendre, c'est plutôt quelque chose qu'il faut prononcer. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire que je dois être dans une logique qui comptabilise les bienfaits de Dieu. Et ça renouvelle nos cœurs. Je me souviens un jour, j'étais dans un temps, peut-être je l'ai déjà partagé, vous m'excuserez si vous l'avez déjà entendu, mais j'étais un temps particulièrement difficile. Euh, vraiment difficile à titre personnel, enfin, c'était compliqué et, et j'étais triste et j'avais je, 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 de la peine avec ma marche avec Christ, j'étais de la peine avec la louange. Et puis là, je, je passe dans une réunion euh, 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 où il y avait euh, plusieurs personnes qui... Euh, j'étais dans une autre église, je, passe dans une, je crois que c'était une réunion de dames, il y a quelqu'un qui dit « Oh, Florent, tu ne veux pas donner ton témoignage ?» Et moi, je me suis dit... Pfff. C'était vraiment le dernier jour de mon existence où j'avais envie de partager ce que Dieu avait fait dans ma vie. Mais vous savez, quand quelqu'un vous le demande et que vous êtes présenté comme un missionnaire ou un pasteur, <rire> vous ne pouvez pas dire « Non, je n'ai pas envie, ça ne le fait pas. » quoi. Alors j'ai raconté mon témoignage, d'abord le visage fermé, puis plus je racontais, je me suis dit « Mais en fait, Dieu, il a fait des trucs de fou. » Et je suis reparti, j'ai quand même « Dieu, tu es trop fort. » Et ça a changé mon attitude. Alors la Bible nous encourage à comptabiliser les bienfaits de Dieu. Pourquoi Premièrement, c'est bon pour le moral. Un chercheur en neurosciences de l'Université de Californie, Alex Korb, a découvert quatre attitudes qui favoriseraient le bonheur. Et la première d'entre ces attitudes, c'est la reconnaissance. Je lis, la gratitude affecte positivement le cerveau, tout comme l'antidépresseur. La gratitude augmente la sécrétion de dopamine, tout comme le Prozac. La gratitude augmente la sécrétion de sérotonine. Et si par voie la vie est si chaotique qu'il est difficile d'éprouver de la gratitude, recherchez une raison d'être reconnaissant. Cet exercice augmentera votre intelligence émotionnelle et il vous sera de moins en moins difficile d'être reconnaissant. Et il écrit par ailleurs, « Oui, quand vous êtes dans un état dépressif, il est beaucoup plus difficile de voir les aspects positifs de votre vie. Mais c'est pourquoi il est d'autant plus important de prendre l'habitude de rechercher ces choses positives, car souvent, la caractéristique la plus importante de la gratitude est de ne pas trouver un sujet de reconnaissance. 
et que cela active le cortex préfrontal, qui est la partie la plus pesante, pensante du cerveau, et qui l'aide à réguler les régions émotionnelles du cerveau qui s'embrouillent dans la dépression. La gratitude augmente l'activité de cette région clé du cerveau, appelée le cortex singulaire, notez, hein, ça va sortir dans les examens, qui se trouve à l'intersection entre le système limbique émotionnel et le cortex préfrontal rationnel. Ce n'est pas dans le psaume, mais je veux juste donner une application, et qui aide à moduler la communication entre ces derniers. Ce souvenir des choses de son passé pour lequel on est heureux ou reconnaissant augmente en fait la production du neurotransmetteur sérotonine dans cette même région du cerveau. Et la sérotonine est l'une des cibles les plus courantes des médicaments antidépresseurs. Pratiquer la gratitude a des effets dans des régions clés du cerveau dont nous savons qu'elles contribuent à la dépression dans les systèmes, etc. Je m'arrête. Mes amis, si vous prenez des antidépresseurs, ce n'est pas du tout une critique. Parfois, c'est nécessaire, c'est comme un plâtre il faut mettre un plat pour penser, laisser du temps à l'os de se réparer. Ce n'est pas mon propos. Le propos, par contre, que je tiens, c'est que développer une attitude reconnaissance, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la vie, et c'est une discipline aussi. Deuxième bénéfice, c'est bon pour votre entourage. Personne n'a envie de passer du temps avec un grincheux. Quand je suis grincheux à la maison, je vois ma femme fuir. Et elle me demande, tu pars quand au voyage <rire> Généralement, la réponse est bientôt. <rire> Boris Cyrulnik, qui est un autre neuropsychiatre, écrit « En fait, nous attrapons les émotions des autres comme des virus, en positif comme en négatif. Sitôt que nous entrons en relation avec quelqu'un, des millions de nos neurones cherchent littéralement à se connecter à ceux de l'autre. Du coup, notre cerveau n'est pas le même selon que nous trouvons notre interlocuteur plus ou moins sympathique, intéressant, drôle, tonique, excitant, stupide, suspect, mou, rigide, dangereux. » Si quelqu'un nous agresse en hurlant, ce seront les mêmes zones qui, en quelques secondes, seront activées dans nos deux cerveaux, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire que si vous cultivez une attitude positive, reconnaissante, je ne parle pas de positivisme gratuit, mais cette attitude qui construit la reconnaissance, les gens vont avoir tendance à apprécier être en votre compagnie. L'inverse est hélas vrai. Troisième bénéfice, c'est bon pour notre foi J'écoutais hier un podcast alors que je partais euh, où je rentrais d'une formation au château de Saint-Albin. Et ce podcast était euh, interviewé un pasteur qui avait adopté la, la théologie libérale, non biblique, euh, hérétique, qu'on appelle la théologie ouverte. Dans cette perspective, Dieu ne connaît pas tout l'avenir. Pourquoi Parce que les hommes sont libres, les anges sont libres, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et donc Dieu ne sait pas exactement ce qui va se passer dans l'avenir. Et deuxièmement, Dieu aime tellement les gens qu'il les laisse tellement libres qu'en aucun cas, il interviendra contre leur gré. Voilà les deux points qu'il défendait dans son podcast. Vous réalisez qu'un Dieu comme ça, il est incapable d'agir dans vos vies. Ça ne sert à rien de le prier. Et on n'est même pas sûr qu'il fera revenir son règne éternel. Waouh C'est un petit Dieu, ça mais alors que je raconte les hauts faits de Dieu, soudainement, mon cœur s'élève vers un Dieu qui est majestueux, puissant, agissant, qui sait toute chose, qui peut toute chose, et sa volonté se fera. Ça nourrit donc ma foi de me rappeler des hauts faits de Dieu. Parfois, je me souviens des, des moments où un de nos enfants aurait pu avoir un accident et de la manière dont Dieu les a gardés. Parfois, je me souviens d'autres situations où Dieu nous a gardés d'une autre manière et, et je veux cultiver cette attitude. Quatrièmement, c'est bon pour notre relation à Dieu. Parce que quand je loue Dieu pour un acte passé, c'est comme si je faisais un clin d'œil à Dieu. Hey, je t'ai vu là, hein 
C'était toi. Et c'est un peu comme un père qui joue avec ses enfants, puis l'enfant, il regarde, et puis euh, peut-être le lendemain ou de, de quelques jours plus tard, hein, on était tous les deux à faire cette balade. Hein. C'était cool. Et ça crée un lien. Et donc, non seulement c'est bon pour le moral, non seulement c'est bon pour les relations, non seulement c'est bon pour notre foi, mais c'est aussi bon pour notre relation à Dieu. Nous vivons avec un Dieu vivant. Et je connais une implantation d'église où l'équipe s'était mise en place sur cette base que chaque matin, ils se réunissaient avant de partir au travail. 7h30, juste un quart d'heure, Seigneur, manifeste-toi à nous aujourd'hui. Et chaque soir, ils se réunissaient, un quart d'heure. Comment Dieu avait exaucé cette prière J'aimerais trop. Je ne suis pas sûr que je sois prêt à une telle intensité, mais je trouve ça génial comme idée. Et le deuxième sujet de louange, c'est sa grandeur. Dieu est digne. En fait, dans la Bible, on a un peu cette idée que Dieu a créé les hommes pour adorer. Et en fait, la question n'est pas si nous adorons, mais ce que nous adorons. Le ballon du foot étant l'un des emblèmes actuels de l'adoration, peut-être, ça peut être plein de choses, des valeurs. On a tendance dans nos pays à ne pas trop s'agenouiller devant des statues, ça peut arriver. Mais on peut valoriser des morts, on peut valoriser un certain nombre de choses qui deviennent centrales. On est fait pour adorer. On adorera même des choses comme une relation amoureuse, on va adorer des choses comme l'argent, bien sûr, ou le prestige. On est fait pour adorer. Le problème, c'est que la Bible nous dit aussi, nous ressemblons à ce que nous adorons. Et ça, c'est terrible, en fait. C'est-à-dire que plus nous aimons quelque chose, plus ça va, en quelque sorte, faire écho en nous, et ça va sculpter ce que nous sommes. Et Dieu nous, nous demande de louer Dieu pour ce qu'il est, parce que quelque part, ça oriente notre regard et notre admiration vers celui qui est digne et dont les qualités vont sculpter positivement, correctement, notre âme et notre personnalité. Comment maintenant louer Dieu C'est donné au verset 3 et jusqu'au verset 5. Alors vous avez remarqué la multitude d'instruments qui sont mentionnés. Il y a des instruments avant, le corps et le chalumeau. Alors je dois dire, je, quand j'ai lu Chalumeau, j'avais une autre idée. Hein. Je pensais soudure, je pensais, voilà. Et je me suis dit, c'est probablement pas ça. Hein. Ne venez pas dimanche prochain avec des chalumeaux. Vous allez faire brûler les cheveux de votre prochain. Et on sera, bon, pour certains, c'est moins grave, mais pour d'autres, il y a déjà encore de la, des cheveux qui restent. Je vise personne, Damien, je vise personne. Et donc, euh, euh, il, faut, il faut vraiment être prudent. Il s'agit juste d'une flûte, d'accord Pourquoi les traducteurs ont... Bah, ils ont utilisé des termes qui étaient un petit peu plus, un petit peu plus techniques, étaient connus auparavant. Mais ce sont des instruments avant. Il y a aussi des instruments à cordes, le luth, la harpe. Il y a aussi des percussions, les tambourins, les cymbales. Il y a aussi des, des danses. Le Talmud de Jérusalem nous dit que ce chant était récité en, en montant sur Jérusalem pour apporter les premiers fruits. Donc on est là au moment de la Pentecôte. Et donc il y avait cette, cette danse, cette joie. Dieu nous a bénis avec une abondance de, de, de biens. D'ailleurs, quand je suis en Afrique, le temps des offrandes est un temps exceptionnel où les gens viennent contribuer en dansant à l'offrande. Je n'ai jamais vu dans le monde des gens aussi heureux de donner. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils donnent avec joie. Et puis, euh, quand les femmes dansent, elles dansent. Ce n'est pas comme nous. Euh... C'est plein de vie, quoi. Et je pense que c'est un peu l'idée de ce psaume qui était danser, chanter, réciter alors que les gens venaient à offrir leurs offrandes. Je vais revenir sur mes notes pour, pour, en tout cas, relever que dans certaines cultures d'église, il y en a qui ont dit, oui, mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas d'instruments de musique. Donc, il ne faut pas mettre des instruments de musique. Et c'est une bonne remarque, mais c'est un argument tiré du silence, parce que si l'Écriture ne l'interdit 
ni nous l'exige, ça veut dire qu'il y a une grande latitude et liberté, ce qui convient à merveille à des situations qui peuvent être très variées. Il y avait un jour une femme qui est venue dans cette église étudiante d'Arabie Saoudite, et dès qu'on s'est mis à chanter, elle s'est mise à pleurer. Et je trouvais que ce n'était pas gentil. Mais en fait, en lui demandant euh, ce qui se passait, elle me dit, euh, dans mon pays, on n'a pas le droit de chanter, on chante en chuchotant. Parce qu'il ne faut pas, pas que la police religieuse vienne nous prendre. C'est la première fois de ma vie que je chante de tout cœur. C'était juste bouleversant. Et elle, en était, elle était émue aux larmes. Et, et je me suis dit, ouais, quel, quel privilège. Ça veut dire que, oui, ils ont raison en Arabie Saoudite de ne pas utiliser d'instruments. Ce n'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Ce serait instrument prison, ce n'est pas une bonne idée. Euh, mais de, de chanter comme ça, on a, on a une grande latitude. Par contre, si une église décide de ne pas avoir d'instrument, c'est totalement légitime. Ce n'est ni prescrit, ni interdit. Mais ça montre aussi toute la latitude que nous avons dans les styles de louanges. Je me souviens, euh, dans l'église où j'étais, l'instrument noble et unique où euh, on jouait, c'était un, un orgue. L'orgue, et quand on rentrait, il y avait un musicien exceptionnel qui jouait, on rentrait dans une ambiance feutrée, on était dans la maison de Dieu, ça c'est sûr. <rire> et puis, J'entendais les discussions, alors moi j'étais tout nouveau converti, je, je venais absolument pas de ce milieu bizarre de milieu évangélique, donc j'observais un peu, on rentre comme ça, on rentre comme ça, il y avait de l'orgue, il y a de l'orgue, il n'y a pas de souci, et puis j'écoutais un peu, il y a des gens qui disaient, ah oh oui mais le diable est en train de rentrer dans les églises. Et euh, le diable, il prenait la forme d'un piano, ou pire, d'une guitare. Alors je ne vous dis pas quand on est passé à la guitare électrique... <rire> Et à la batterie. Alors ça, c'était vraiment le monde du monde du monde. C'est amusant comment on a nos repères. Et en fait, on, est, on, est, on, est très, on, est, on a de la peine avec le changement dans une église. Et c'est pourquoi, quand on considère toute l'histoire de, de la musique dans l'église, et que chaque changement a suscité souvent des débats interminables et parfois des divisions, dans notre assemblée, il nous a semblé sages de euh, formuler trois concepts ou trois principes directeurs pour la louange. Premièrement, nous sommes conservateurs doctrinalement. C'est-à-dire que nous sommes attachés à une lecture littérale, pas forcément littéraliste, mais littérale de l'écriture. On prend l'écriture sérieusement, c est, c est, Dieu s'est révélé, Dieu l'a inspiré, on va comprendre et tenter de vivre comme ce qu'elle nous dit. Mais deuxièmement, nous sommes progressistes sur les formes. Ça va s'il y a une batterie. Peut-être un jour, il y aura d'autres types d'instruments qui, aujourd'hui, nous seraient un petit peu, peu gênants. Ça va. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité des chants dans le sens où ils soutiennent ce que la Bible dit. Et troisièmement, que notre focus, notre attention serait sur la génération montante. Pourquoi Parce que les gens comme euh, euh, moi et plus haut, <rire> normalement, on est ancré en Christ. Normalement. Ce n'est pas un chant qui va nous faire déraper loin de Dieu. Euh, on aime Jésus. Il a fait des œuvres dans nos vies. Et par contre, ceux qui sont plus jeunes, ils ont besoin de repères culturels qui leur parlent plus. Parce que c'est dans ces années formatrices essentielles. Et à cause de ça, on va viser plus particulièrement cette génération montante. Je me souviens de la réaction d'un couple plus, euh, plus euh, mûr qui euh, euh, regardait son église changer avec... Euh, une orientation résolument contemporaine. Elle était un peu gê... Ce couple était un peu gêné par ça. On lui a demandé son avis. Et ce couple a dit, et c'est la, la dame qui parlait, elle a dit, oui, on n'aime pas, mais on a eu notre temps. Et j'ai trouvé ça tellement sage. Oui, on n'aime pas, mais on a eu notre temps. Kevin s'en va, les choses vont changer. Et j'espère que chacun d'entre nous, on apprendra à dire, vous apprendrez à dire, 
c'est différent. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien, c'est juste différent. Moi, j'aime moins, peut-être. Et encore, je ne suis pas certain. Mais vous voyez ce que je veux dire Parfois, j'entends euh, qu'il euh, faut revenir à la culture biblique des temps anciens. Je me dis, mais laquelle Savez-vous, par exemple, que Martin Luther allait dans les bars, il écoutait les chants paillards de « Boire un petit coup, c'est agréable », et il mettait des paroles chrétiennes. Et les hymnes que nous chantons pieusement dans les églises sont des, des anciens chants païens, mais euh, avec des choses plus, plus profondes. <rire> et, et, et donc, on revient à quelle culture Est-ce que vous voulez entendre comment ce chant était chanté dans le temple de Jérusalem Il y a euh, une femme qui s'appelle Esther Lamandier, qui est une euh, musicologue juive, je crois, qui, qui s'est intéressée à la composition de ces psaumes et qui pense avoir décelé la musique dans les psaumes. Est-ce que vous voudriez écouter Comment ce chant était chanté du temps des, euh, de, de, du temple On vote Ça tombe bien, c'est ce que j'avais prévu. Est-ce que tu veux bien envoyer le, le, le... Alléluia, alléluia, Ensemble <rire> On va faire maintenant le psaume 119. <rire> c'est amusant, enfin, je, je trouve c'est formidable. C'est la beauté, la richesse des cultures. Il y a, un jour, j'enseignais je, au Tchad et puis je vois après les cours, il y a, il y a plusieurs des, des, des frères tchadiens là qui se mettent et puis ils écoutent un, un chant, un, un groupe super populaire. Et je me suis dit, c'était magnifique. Franchement, j'ai aimé énormément, mais c'était très marqué culturellement. Il n'y a pas de culture biblique dans la musique. Il y a des cultures humaines qui peuvent chanter la gloire de Dieu selon leur culture. Et ça va. Et ça va. Et les derniers points, je termine là-dessus. Qui loue Dieu Que tout ce qui respire loue l'éternel. Louez l'éternel. Alors, euh, que tout ce qui respire, c'est assez large, n'est-ce pas c'est bien entendu tous les humains que nous sommes. Et c'est prophétique parce que la Bible dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est un peu tragique parce que quand on va passer de la vie à la mort, on va voir les choses telles qu'elles sont. Et quand on passera de la vie à la mort, on va voir cette réalité que l'homme, tous les hommes depuis Adam sont séparés de Dieu. Tous les hommes, toutes les femmes depuis Adam et Ève sont dans la honte et la nudité. Et tous les hommes et toutes les femmes sont dans cette séparation, resteront dans cette séparation pour toute l'éternité. Ce qui est tragique, c'est que dans ce moment-là, les gens verront que Dieu a manifesté son amour en proposant, non en imposant, en proposant sa grâce. Il nous couvre comme au temps du sacrifice, du premier sacrifice de Genèse chapitre 3, lorsque Dieu a pris un animal et il a couvert la honte d'Adam et Ève de la peau de cet animal pour symboliquement couvrir la honte, la déchéance humaine. Et bien sûr, cela représente le sacrifice de Christ. Christ meurt sur la croix pour que nous puissions être couverts. Quel cadeau Dieu a fait Et il le donne 
Et lorsqu'on sera de l'autre côté, il n'y a aucune ambiguïté. Tout le monde verra Christ Seigneur. Et tout le monde devra le reconnaître parce que ce sera une réalité. Ce ne sera pas coercitif, ce sera une réalité. Waouh, Jésus, tu es Seigneur. Mais les uns recevront aussi cette, cette, le, le fruit de leur vœu, c'est de rester loin de Dieu. Et d'autres recevront le fruit de leur foi, celle d'être près de Dieu. Et en attendant, cette invitation est là que tout ce qui respire réalise ce Dieu de l'Alliance qui invite à une relation à lui. Que tout ce qui respire réalise que nous sommes créés pour être en communion avec lui, pour le connaître et l'aimer de tout notre cœur. Et bien sûr, ce, ce psaume est une sorte de, de crescendo enthousiaste, d'hyperbole à la, la louange. Et je veux même m'imaginer que la création tout entière chantera à la louange et à la gloire de Dieu. La Bible dit en Ésaïe 55, 12, « Oui, vous sortirez dans la joie, vous serez conduits dans la paix, les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » J'aimerais bien voir ça. <rire> Alors bien sûr, c'est symbolique, vraisemblablement, je ne vois pas comment les arbres feront comme ça, mais en même temps, il y a quelque chose qui témoigne de la gloire de Dieu dans la création. Et la Bible dit que même la création est affectée par la chute et qu'elle attend avec impatience la révélation des fils de l'homme. Et nous allons un jour entrer dans une, euh, un monde réconcilié, un monde réconcilié non seulement dans son écologie, puisque c'est la dimension la plus importante aujourd'hui des gens, mais aussi dans une dimension de réconciliation avec Dieu et les uns avec les autres. Alléluia Alors, pour terminer et clore ce message pour de vrai, je vous encourage à développer, et ce sera la prescription du jour, à développer une attitude de reconnaissance, à la fois sur les hauts faits que Dieu peut avoir faits dans votre vie, mais aussi sur l'immensité de sa grandeur. Et pourquoi pas euh, régulièrement se poser la question, peut-être chaque soir avant de s'endormir, « Seigneur, quelles ont été les choses où je t'ai vu à l'œuvre ?» Vous savez, Dieu est à l'œuvre parfois de façon miraculeuse, et c'est ce qu'on a envie de voir. Mais c'est rare les miracles, même dans la Bible c'est rare. Les périodes à miracles sont rares. Mais souvent, Dieu est à l'œuvre de façon providentielle, comme en Esther, comme dans plein de textes de l'Écriture, comme en Ruth. Il est à l'œuvre, et c'est une belle chose d'observer la manière dont Dieu est à l'œuvre dans nos vies. C'est une belle chose. Et peut-être de cultiver ça. Seigneur, merci pour ça, pour ça, pour ça. Et peut-être de penser à une qualité que l'on a découvert dans la Bible. Quand je lis la Bible, maintenant, j'essaie de voir quand il y a deux, trois qualités de Dieu que je vois, implicites ou explicites, je m'arrête et je loue Dieu pour ce qui, qui il est. Apocalypse 5.13 nous dit « Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. » Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette, ce crescendo de psaumes qui porte notre, parfois notre émotion, qui porte certainement nos pensées et notre cœur à lever et nous encourage à lever les yeux vers toi. Dieu est Père, je prie que tu pardonnes mon cœur souvent dur qui ne voit pas ton œuvre ou qui veut adorer des choses, la créature plutôt que le créateur, pour reprendre le langage de Romains chapitre 1. Pardonne-moi de river mes yeux sur des choses de cette terre, même si elles sont des cadeaux pour qu'on puisse aussi observer ta bonté à notre égard, sans qu'on en fasse des idoles. Père, je prie que nos cœurs soient remplis de reconnaissance et que tu fasses de nous un peuple qui marche à la louange de ton nom. Seigneur, anime-nous par ton Esprit Saint. Je te prie au nom de Jésus. Amen.